0: compañeros que le han robado la moto, llegan a hacer el pedido y cuando bajan del edificio ya la moto no está. El delirio reparto domicilio se consolida. Es importante que la empresa le entreguen todos los EPP necesarios, que refuerce las medidas de autocuidado como el lavado de manos. Eh, McDonald's, Pizza, Burger King. Y demanda toda hora Los cuestionamientos al trato de las aplicaciones de delivery con sus repartidores son claros Si uno le pone ánimo pueden ser 150, 180 semanales La aplicación me
1: notifica, debo ir a buscarlo Y bueno, acompáñenme para que vean cómo es la, la metodología
0: Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos Están en todas partes. En medio del confinamiento, el sonido de sus motos y bicicletas los hacía aún más notorios. Catalogados como esenciales desde el inicio de la pandemia del coronavirus, los repartidores que trabajan con aplicaciones móviles, tales como Uber Eats, Rappi o Pedidos Ya, vieron aumentar considerablemente la demanda de sus servicios. ...pero al mismo tiempo vieron aumentar los riesgos... ...en un oficio que ya operaba en la desprotección laboral básica. Al ser considerados socios o colaboradores de las empresas... ...y no derechamente empleados... ...estos trabajadores se mueven a su propio riesgo. Con el aumento de la demanda han aumentado los asaltos... ...a veces con resultados fatales y los accidentes. El robo de sus vehículos y teléfonos móviles no solo los deja sin estos implementos, sino que también los deja sin trabajo. Ahora, organizados por primera vez, los repartidores planean un paro para este viernes 28 de agosto. ¿Qué condiciones enfrentan estos trabajadores? ¿Qué los lleva a tomar la decisión de parar a su propio costo? Comenzamos a contar la historia con Riders Unidos.
1: Son lo más parecido a un sindicato dentro del gremio de repartidores de aplicaciones de delivery.
0: Freddy Velázquez es periodista de La Tercera. El lunes publicó el reportaje Los Peligros de Trabajar en Dos Ruedas en La latercera.com. Esto porque
1: en su concepción original, eh, los trabajadores, como no son vistos como trabajadores, sino que como colaboradores, no tienen incluido la opción de, de agruparse en un sindicato. Riders Unido nace a partir de este año como una plataforma, diría yo, para agrupar a los trabajadores de las distintas empresas que existen en Chile, que están operando en Chile, un poco para organizarse entre ellos y hacer frente a las demandas y a las necesidades que los trabajadores ven hoy día en las calles. Misión cumplida.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los trabajadores, los repartidores?
1: Enfrentan muchos problemas, todos derivados de una sola cuestión, que es la, la falta de... De derechos laborales o, o la falta de, de un reconocimiento de la empresa hacia ellos para protegerlos, para otorgarle ciertas protecciones. El trabajo es forzoso, lo pueden ver fácil, pero no, no es fácil. La aplicación no, no tiene ningún seguro, o sea, no te confíes, no tienes nada. Y esta falta de protecciones se ven en dos temas que son súper claves: que uno es la seguridad. ¿Qué pasa cuando a mí me chocan o qué pasa cuando a mí me roban en, estando en mi trabajo? quién se hace cargo de, de los gastos, quién ayuda al repartidor a entablar un tema legal para saber quién te robó la bicicleta o quién paga los gastos médicos de, de unas lesiones provocadas por un robo con lesiones o por un accidente en las calles. Y el otro gran problema tiene que ver con eh, bueno, lo, los sueldos y, y, y la cantidad de trabajo y la forma en cómo la, los algoritmos van funcionando y van
0: determinando la forma en que se trabaja.
1: Que por abajo
0: ¿Y cómo funciona ese sistema para estos así llamados colaboradores?
1: El sistema funciona y es una promesa de cierta libertad, de decir, tú eres dueño de tu tiempo, tú te conectas o te desconectas de, de, de la aplicación cuando quieres y eso no afecta, digamos, tus ganancias o tus posibles ganancias. Y lo que está sucediendo es que los repartidores se dan cuenta que eso es un, una especie de promesa incumplida porque en el fondo, mientras tú no, no cumplas ciertas horas, las empresas te va penalizando, te va bajando tus calificaciones, hay un sistema como de ranking, digamos que lo, los que se conectan más horas pueden acceder a los mejores lugares, y eso que pareciera lógico tiene una cosa detrás que es bien siniestra, que los que empiezan a entrar a esta aplicación no pueden elegir hacia dónde ir, eh, no pueden elegir cuánto tiempo quieren estar realmente trabajando y esto de no poder elegir dónde trabajar ha afectado a mucha gente porque hay barrios que están sindicados como más peligrosos y en donde se han repetido más asaltos. Entonces, claro, el algoritmo y la forma de trabajar afectan de esta forma a la seguridad, digamos. Tú no puedes elegir no exponerte a lugares que son más peligrosos y tampoco nadie se hace cargo de frente a estos robos. La
0: pandemia hizo proliferar el delivery, las motos se multiplicaron y tanto los vehículos como el contenido se transformaron en el blanco de muchos delincuentes. ¿Cómo ha impactado al trabajo de estos trabajadores las restricciones de movimiento de la pandemia, los toques de queda, los confinamientos obligatorios, etcétera?
1: Bueno, hay que comentar primero que son desde el primer día fueron sindicados como un gremio esencial un trabajo esencial y eso significa que deben ser de los pocos trabajadores que no, no han sufrido demasiadas modificaciones a su carga laboral. De hecho, ahora hay más trabajo y hay más repartidores también que por la crisis económica, gente que ha visto esto como una opción de ganar dinero, pero esto ha traído como... Consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es que como hay menos autos en las calles, los autos están corriendo más y están aumentando. según Esto no, no hay cifras, digamos, que hablen de esto, pero la sensación de los repartidores es que están aumentando el riesgo de accidentes automovilísticos por esto mismo, porque los autos están yendo a mayor velocidad.
0: Pero no es algo que suceda solo en la República Argentina, hay que entenderlo. Hay estudios diversos han emitido opiniones muy similares que tienen que ver con respecto a que a menor cantidad de vehículos obviamente los conductores perciben esta sensación de, de mayor libertad y de mayor posibilidad de poder transitar a las velocidades máximas de la vía o tal vez hasta superarla
1: y bueno, también les ha afectado a que tienen que ir a zonas cada vez más alejadas que quizás en otro momento no eran cubiertas por los delivery y que hoy han aumentado las demandas, pero también han aumentado, digamos, el riesgo. Ellos dicen que sobre todo cuando ya se está haciendo de noche, pasadas las 8 o 9 de la noche, ya las calles están vacías, tampoco hay carabineros y es en donde más les está sucediendo robo, en los horarios cercanos al toque de queda.
0: Tenemos información respecto de, por ejemplo, en promedio, o cuánto ganan estos trabajadores en función de lo que trabajan?
1: Yo entrevisté a, bueno, a un vocero de Raiders Unidos, que, bueno, digamos, él conversa con mucha gente de este mismo tema, y él me dice, eh, bajo su propia experiencia, que deben trabajar 13 horas los 7 días a la semana para ganar un sueldo mensual que varía entre 500 mil pesos y 600 mil pesos, dependiendo que también te fue un día u otro. Lo cual, si uno lo lleva al trabajo normal, es una carga laboral bien alta. Tú para poder
0: optar por una renta considerable en la semana, te tienes que conectarte aproximadamente más de 13 horas diarias. O sea, claro. que la semana sería sí, más de 65. Sí. Entonces, claro. obviamente, la, la explotación es brutal. Y si no lo haces, entonces te van a dejar o te penalizan Entonces, el partido, ahora se ve fácil, pero no. Ellos tienen una estimación de... ¿Cuántos extranjeros y cuántos chilenos hay en ese grupo de trabajadores?
1: No, no existe ninguna cifra objetiva al respecto. Los que tienen esa información son las empresas pedidos ya Uber Eats, Rappi, pero ellos no comparten ese tipo de información con los medios, digamos. Pero sí hay una sensación de que son en su mayoría repartidores extranjeros, de Venezuela, Colombia y Perú sobre todo. Y que de hecho me decían en Raiders Unidos que ellos sienten que si esto fuera un problema que afectara en su mayoría a los chilenos, quizás tendrían mayor apoyo o mayor protección de distintos gremios. Que ellos sienten que al ser un problema como de extranjeros, también les ha afectado. Al ser extranjeros, nosotros
0: cuando lastimosamente perdemos la vida haciendo esta labor, como nosotros tenemos que buscar la manera de repatriar Claro. ¿Y son todas las empresas iguales? ¿Están todos los trabajadores de todas las empresas igual de desprotegidos? Riders Unidos me explica que para ellos las tres empresas operan en cierta
1: medida de, de igual manera, con la misma forma de, de ver a los trabajadores como colaboradores y no como trabajadores.
0: Por lo tanto no son de su responsabilidad. Claro,
1: aunque nosotros sí pudimos obtener de Uber Eats, por ejemplo, una serie de medidas pero que tienen que ver esencialmente de, de qué sucede cuando el trabajador es asaltado. Digamos.
0: Específicamente. Claro,
1: específicamente, cosas que otras empresas como Pedidos ya no, no nos informó.
0: ¿Y qué dicen en Uber en particular sobre esa contingencia cuando un, comillas, colaborador es asaltado?
1: Nos entregaron una serie de herramientas para sus colaboradores, entre ellos un botón dentro de la aplicación que llama directo al... 133 de carabineros y la configuración de un contacto de confianza esto quiere decir que cuando ocurre algo el, y el repartidor no responde o hay un contacto de confianza al cual las empresas de Uber pueden llamar para tener información y al revés el contacto también puede llamar a Uber según ellos todos los viajes cuentan con un seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil además ellos monitorean desde un edificio en, en Costa Rica ellos monitorean todos los viajes y tienen equipos que detectan cuando un repartidor, por ejemplo, está mucho tiempo detenido en un solo lugar o cuando reporta algún accidente. Esas son las herramientas que nos informaron a nosotros.
0: Hablábamos de cómo los trabajadores de estas aplicaciones se han organizado en torno a este grupo, a esta especie de sindicato ¿no? de Riders Unidos. ¿Qué acciones ¿Han realizado o pretenden realizar ellos para defender sus demandas?
1: Hubo una primera movilización que fue un llamado a apagar la aplicación en abril, pero que no tuvo tanta repercusión. Y ahora para el 28 de agosto están preparando la primera movilización ya más fuerte entre repartidores para justamente Dejar de trabajar ese día y además marchar por Santiago Este movimiento se, es en apoyo a una demanda colectiva Que presentó un grupo de trabajadores en contra de pedidos ya Con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores Queremos respaldar con todas nuestras fuerzas el proceso y la demanda que se ha iniciado el día de hoy Contra pedidos ya por parte de los trabajadores de esta plataforma La idea de Raiders Unidos es hacer esta presión con esta movilización yo lo que alcancé a conversar con la gente de esta plataforma eh, me contaban que estaban en una fase de haciendo reuniones territoriales, por así decirlo, con los trabajadores, con los repartidores y pegando afiches en las mochilas de cada repartido. En primer lugar, reconocerlos como trabajadores y trabajadoras y en segundo lugar, proteger su vida, su integridad, el riesgo al contacto y también a sufrir accidentes que están viviendo hoy día.
0: Ahora, toda esta movilización es a riesgo muy directo de sus propios ingresos, ¿no?
1: Claro, para ellos no es llegar y parar, es como perder un día entero donde solo pierden ellos, digamos. Bueno, de hecho hablábamos de cuánto es el sueldo, qué tan variable puede ser, y, y cada día cuenta, digamos. ellos trabajan
0: los siete días de la semana. Freddy, en tu reportaje que publicaste el día lunes, hablas de acciones como, por ejemplo, grupos de alguna manera de autodefensa de gente que, o de trabajadores que se han organizado para ir, por ejemplo, a recuperar una bicicleta robada? ¿Qué tan frecuentes son estas acciones?
1: Yo diría que son aún grupos que no son una mayoría dentro de los repartidores, pero que sí han, han sido grupos que han tomado medidas más extremas, eh, grupos minoritarios, pero que se han debido organizar para ejercer esta autodefensa y que ya estos casos se están un poco viralizando en redes. El más famoso fue una persecución en el barrio Yungay, en donde un grupo de, de repartidores fue a, a encarar a una persona que vivía en el barrio por haberle robado la bicicleta a un repartidor. Mira el de casco
0: blanco tiene la vista, ¿no? Lucha campal en pleno barrio Yungay con piedras y disparos que tuvo su génesis. En este asalto, este repartidor de comida concurrió hasta la calle Rafael Sotomayor, donde fue asaltado por los ocupantes de un auto.
1: Son grupos, eso diría yo, aún minoritarios, pero que alegan la misma poca protección que tienen al salir a las calles y ellos están tomando la medida extrema de defenderse a sí mismos.
0: Más tarde, el repartidor asaltado volvió con sus colegas para buscar venganza. Como vemos en esta cámara de seguridad, comenzaron a lanzar piedras en contra del CT, donde supuestamente estaban los asaltantes. Y por lo que pudiste conversar, la manera en que a ellos les roban su bicicleta, su moto, su teléfono, ¿son robos espontáneos? Porque da la impresión que también hay emboscadas, ¿no?
1: Sí da la impresión que al menos los robos más violentos son premeditados, esto no quiere decir que haya una gran organización detrás, sino que básicamente da una dirección falsa o una dirección donde tú sepas que no no hay muchas cámaras no hay muchas personas dando vuelta alrededor llamas a un repartidor y, y lo llamas para robarle en general la moto, y como los repartidores no pueden mucho elegir hacia dónde ir o dónde no ir eso resulta bien fácil. De hecho, nosotros conversamos con gente que conocía a Jorge Lecaros, un repartidor que murió en Buin, que bueno, el hecho todavía está siendo investigado, pero todo parece ser que fue emboscado por un grupo de gente que le robó la moto y le disparó al menos siete disparos.
0: Abrazos que reflejan el dolor de una familia que no logra comprender el brutal asesinato del que fue víctima Jorge Lecaros en la comuna de Buin. El repartidor de comida que la noche de este miércoles murió luego de que desconocidos lo asaltaran para quitarle su motocicleta. Fue una llamada y le dijeron que necesitaban un sushi y donde a él lo fueron, a, a donde supuestamente tenía que llegar no había nadie, era un, era un camino
1: pelado. Tienen que más de cuatro personas, diez palazos tenía a mi primo.
0: Y la autoridad policial, carabineros, ¿qué hace o qué puede hacer al respecto? Nosotros consultamos a PDI
1: y a Carabineros y a la Subsecretaría de Prevención del Delito pero como no hay cifras, ninguno tiene números detallados de cómo operan estos robos y de cuántos robos se producen a repartidores porque los ingresos de estos casos no son calificados según el trabajo de cada víctima y además como son trabajadores sin contratos a las autoridades les resulta complejo seguir caso a caso no
0: hay bueno. ningún tipo de ayuda por estas empresas estas empresas no nos brindan un seguro contra accidentes ni la más mínima garantía social no Ajá. hay ningún tipo de Bien.
1: Carabineros ha entregado algunas recomendaciones que son, digamos, las más obvias andar atento a las condiciones del tránsito no ir a lugares demasiado alejados, ni muy tarde digamos, donde no haya tanta gente en la calle pero eso también se contrapone que justamente los horarios más cercanos a las 9, 10 de la noche es cuando hay más pedidos. Hasta ahora las únicas cifras que nosotros pudimos recabar son las de la PDI respecto a, a las órdenes de investigar sobre robos con intimidación que han sido 5 este año y 2 Robos con violencia. Son las únicas pistas que hay numéricas respecto a, a este tipo de delito.
0: ¿Ha existido alguna coordinación, alguna petición, por ejemplo, a las autoridades? De, ¿Estoy pensando en el Ministerio de Trabajo, de la dirección del trabajo por parte de estos trabajadores?
1: Sí, Raiders Unidos ha enviado cartas al Ministerio de Trabajo, pero nada muy, muy serio y nada que haya sido respondido además. Vamos directo
0: a entregar el tercer pedido. Freddy, este modo de trabajo y, esta, y muchas de estas empresas son eh, internacionales, operan en distintos países bajo sistemas similares. ¿Qué podemos aprender o qué sabemos de la experiencia de los trabajadores de estas aplicaciones en otros lugares? En otros lugares, particularmente en Argentina y en México,
1: ya hay casos de organización sindical, digamos, organización de los repartidores para luchar como gremio para, para pedir más derechos laborales en esos países se han formado sindicatos se han hecho movilizaciones bastante grandes y se han hecho algunas demandas laborales en contra de las aplicaciones cosa que en Chile está empezando a suceder con este tipo de movimientos con movimientos como el de Riders Unido que de hecho dentro del trabajo de sus voceros, de sus fundadores, está el, la coordinación con otra gente de otros países para aprender las maneras en que ellos han encontrado para hacerse escuchar. Tengo esta noticia que me parece muy importante y es que en Argentina se presentó la solicitud para crear la Asociación de Personal de Plataformas, APP. Es una, una asociación que pretende ser una unión gremial está juntando a trabajadores que... Operan para las aplicaciones de Rappi,
0: Uber y Glovo. Y bueno, Hablábamos de esta movilización, este paro convocado para este viernes 28, que es en apoyo en particular de una demanda colectiva. ¿Qué sabemos de esa acción en contra de la empresa Pedidos Ya?
1: Es una demanda colectiva que está en el primer juzgado del trabajo de Santiago, presentada por 27 trabajadores que fueron desvinculados de la aplicación de manera unilateral. Esto quiere decir que tú ya estás bloqueado para trabajar en esta aplicación y no tienes manera de, primero, de obtener una explicación de por qué te bajan y segundo, de, de obtener un, algún tipo de indemnización. Ellos además reclaman que fueron sacados de pedidos ya después de unirse como sindicato para la movilización de abril. Ellos dicen que la empresa los desvinculó en represalias al haberse organizado como trabajadores.
0: Cuando nosotros hicimos esta protesta, pues eh, la, la empresa como represalia nos bloqueó 50 y por esto volvimos a hacer otra movilización. Y bueno, gracias a estas movilizaciones conseguimos un patrocinio legal a través de la central de de Trabajadores CUPT conjuntamente con, con la Fundación Fidel y nos patrocinaron una demanda colectiva y, y, y hoy por hoy hay un juicio en contra de explicación por, por el sistema
1: administrativo que se aplica. Lo que buscan es que se declare la nulidad del despido y un reconocimiento de la relación laboral. Esto quiere decir que los trabajadores dependían de su acuerdo con pedidos ya y piden ser reintegrados o al menos internizados por este despido. Eh, la demanda, como te dije, está patrocinada por la Fundación Instituto de Estudios Laborales y también tiene el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores.
0: Y siendo la primera demanda de este tipo que desafía básicamente la noción o la manera en que este trabajo está organizado por parte de las empresas, ¿no? Me imagino que puede ser una acción legal bastante emblemática.
1: Claro, ahora están en una fase en donde se están reuniendo pruebas documentales, testimoniales y confesionales para el juicio que está agendado para el 2 de noviembre. Y claro, si hubiera un fallo a favor de los trabajadores, podría ser un fallo emblemático que abra la puerta a una nueva manera de entender este trabajo y una nueva manera de entender eh, la relación entre la aplicación y el trabajador, ya como trabajador y no como colaborador.
0: Freddy Velázquez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los invitamos a leer Los peligros de trabajar en dos ruedas de Freddy Velázquez en latercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales